0: O
1: nome do episódio vai ser... Como assim, diretor de propósito? Estou aqui no Welcome Tomorrow, onde vai ser o rádio com papai, e estou recebendo aqui o Alonso Neto, que é diretor de propósito e pessoas do Social Bank, que é um banco digital, e eu achei interessante esse diretor de propósito e pessoas. Conta aí, papai, que, que conversa é? É só conversa? É só um nome bonito?
0: Fala, Murilo. Pô, cara, satisfação imensa estar aqui. Escuto o Ganket desde o início, então tá participando aqui. Putz, prazer, satisfação imensa. E diretoria de propósito não é só conversa. A gente rala, a gente rala pra caramba. E hoje muita gente fala de propósito, empresas falam de propósito. As pessoas estão buscando trabalhar com mais propósito, com mais significado. Porque não se identificam onde estão trabalhando. É, trabalham em, em coisas que não gostam, se sentem infelizes. Então, muito se fala em propósito por essa crise né, de identidade das pessoas, e, e aí né, é, a gente dentro do Social Bank não só fala de propósito, não é, não é só um banco que, que gera impacto, que tem um propósito, né, como a gente tem uma diretoria para garantir isso, né. então meu trabalho diariamente é garantir que todos os nossos produtos, todos os nossos projetos, que todas as pessoas que, que trabalham com a gente estejam ali não por dinheiro, né, não só por dinheiro, mas para gerar impacto. É que no caso do nosso negócio, o impacto direto é transformar a relação financeira e incluir pessoas, né? mas quando a gente fala de relação financeira, isso acaba esbarrando na, na sua vida como um todo. Todo dia, o tempo todo, você está se relacionando financeiramente de alguma certo. forma.
1: Maravilhoso. E aí, de proposta de pessoas, porque tu cuida também de contratação e
0: de treinamento? Eu cuido treinamento. também de pessoas, exatamente. Né? É, a gente não chama de RH, né então eu cuido de RH, porque a gente não vê as pessoas como recurso, né? Então o humano não é um recurso, o humano é uma coisa muito mais complexa. E aí a gente chama de desenvolvimento organizacional, que é um olhar da, da parte de pessoas muito mais de como que está a transparência, a comunicação interna, como que, que as pessoas estão tão colocando suas habilidades no trabalho. E a gente fala muito de, de integralidade, né? Que é olhar para o ser humano como um todo, né? Você é integral, você não pode separar profissional e pessoal porque não o Murilo dá, é o
1: Murilo. não dá.
0: Não dá pra separar, e é aí loucura, o trabalho é de, de pessoas é olhar pra integralidade, né, pra, pra, pro propósito de cada um também. É uma
1: loucura, né, muitas vezes o cara tá com uma treta pessoal, aí ele ouve na... A gente já falou sobre isso, não foi Lívia, quem ouve o Guncast, claramente, já ouviu muito a Lívia, ela tá aqui conosco, eu lembro, Olá. Lívia, de um podcast nosso, que a gente falou um pouco sobre isso de... da loucura de separar o pessoal e o profissional, né, Sim. acaba tá com uma puta treta familiar, com a mulher, com o marido, saúde. E é capaz de ouvir um,
2: tudo, vai o trabalho. E, e é
1: capaz de ouvir lá um, um... Isso é coisa... Não, traga seus problemas é. de casa para cá, né? Tem que ser
2: profissional. Tem mistura. que ser profissional,
1: né? É. Como se fosse possível separar, né? Uhum. Como se fosse fácil desligar a chave. O filho tá doente. É, mas isso aí... É problema pessoal, não tem nada a ver com a empresa. Como assim, irmão? Como você é se louco? se você
2: pudesse se manter firme ali, é. né? Aí apaga essa parte, é. agora eu trabalho. Que eu, agora que
1: eu bati o cartão, Depois meu filho... Depois eu meu volto filho, a me
2: preocupar com meu filho A dois. doença dele vai dar uma pausa. É.
1: Quando eu bato o cartão aqui...
0: É, não separa, né? Cada indivíduo é um indivíduo. E se fala muito em inovação, como inovar. E, na verdade, a, a inovação é o ser humano estar tá ali integralmente. Porque ele vai conseguir colocar a sua criatividade, a individualidade, e a grande potência é a diversidade. Então, se a gente enxerga uma pessoa como um recurso, separa o pessoal o profissional, entra na empresa, coloca uma máscara, se veste assim, se comporta assim, cara, as empresas simplesmente vão continuar iguais e aí a inovação vai se tornar um, uma grande mentira, uma falácia.
1: Como é que vocês fazem para contratar pessoas, atrair pessoas?
0: A gente a gente atrai muitas pessoas com toda essa cultura de integralidade, autogestão e propósito evolutivo. Né? Esse modelo de cultura é, tem um nome, né? É, organização Evolutiva, Organização Tio. Tio, sim. Vem de, de um... Lalu, né? Do Lalu. É, de um autor, um pesquisador belga, Frederic Lalu. Sim, maravilhoso. Então, muitas eu, pessoas eu li esse são...
1: ano esse livro. Meu Deus, li esse é, ano esse livro
0: É Reinventando as Organizações, é de 2017. E é um livro
1: que você pode é, conseguir gratuitamente. Quer dizer, deveria fazer uma doação, né? É, mas tem online. Ah, e, e tem uma versão ilustrada dica que eu dou. Sabia que tem uma versão não. ilustrada? Uma versão ilustrada que o Lalu falou que, pô, descobriu que o pessoal não tava lendo todo. Sabe uma coisa? Como é que eu faço a versão mais curta possível e bem Uau. visual? E aí tem uma versão que é menos da metade do tamanho, mas, putz... Incrível, eu devorei essa versão, Caramba. comprei nos Estados Unidos o um impresso, Legal. mas tem online também, muito foda esse livro
0: E daí, ah, então as pessoas são atraídas pela cultura, mas a gente tem, tem critérios de fit cultural, então a gente não quer pessoas padrão A gente quer uma pessoa que, que já tem um caráter aspiracional, que sonha alto, que pensa grande, que faz alguma coisa diferente no seu dia a dia então, não adianta também a gente querer ter uma cultura diferente e contratar pessoas padrão. Então, para trabalhar com a gente, já tem que ter esse espírito aventureiro, disruptivo. E, e, e tem uma coisa
1: diferente que vocês fazem assim? É uma curiosidade minha mesmo. Hoje mesmo, alguém me perguntou aqui no Welcome Tomorrow. Murilo, eu queria trocar ideia tio Que eu trabalho com RH e eu queria saber o que, é que tem de diferente para ser feito em contratação, em seleção, em contratação, nas entrevistas. Tem alguma coisa assim que vale a pena mencionar? Sei
0: lá, na hora da entrevista... Cara, de... é, é sair do padrão. Eu acho que também não serve você criar uma receita de bolo porque a contratação de um desenvolvedor mobile iOS é totalmente diferente do cara do financeiro. E aí eu acho que, que o grande segredo é você adaptar e criar um processo seletivo é, em etapas. Então tem uma etapa que ela é individual, onde você vai explorar um pouco mais da personalidade, é, é, a questão intrapessoal, tem uma parte coletiva que aí vai para habilidades interpessoais. Então eu acho que você tem que combinar é, características da vaga com o perfil do candidato e tem que, Criar, ser criativo mais uma vez
2: eu tenho a sensação que esse tipo de coisa é muito mais sair do foco pro processo e mudar o foco pro ser humano Sim. e não ficar tão apegado né, em que etapa que eu faço, como que eu faço, mas se, se as pessoas tiverem um comportamento com um olhar mais humano, acho que o processo é o de menos né? porque eu, eu tenho essa sensação do que eu conheço de quando eu trabalhava em empresa tal, as pessoas acabam ficando muito automatizadas ali no processo né Seguindo aqui, seguindo aquilo, essa regra, não tem flexibilidade. E quando você vai falar de ser humano, cada experiência é uma, né? Cada pessoa é uma, de repente, tem que adaptar alguma coisa. Acho que é muito mais uma postura. Não sei se é assim é. que você vê isso lá, mas acho que é, eu sinto muito mais como uma postura diante das coisas do que um processo.
0: Com certeza.
1: O que, que o social bank tem de diferente de outros bancos digitais?
0: A gente tem muito banco digital hoje no Brasil, né? É, com propostas de valor. Eu vou dizer semelhantes, tá? Que foca basicamente em redução de taxa. Beleza, experiência do usuário, ok. O que a gente tem de mais diferente é o propósito, né? Então o Social Bank já nasceu com o DNA de, de transformar a relação financeira. Né? Então a gente permite que você se relacione financeiramente com qualquer pessoa dentro da sua lista de contatos, fazendo pagamentos, recebimentos e empréstimo entre pessoas. Então a gente foi primeiro a, a lançar uma plataforma de empréstimos totalmente peer-to-peer. -to -peer. Isso foi lá em 2017. Uau! E a gente ficou super conhecido como Uber dos bancos, Tinder dos empréstimos. <risos> Mas era a marca Social Bank? Sim, Social Bank, exatamente. É, tem muita matéria nossa, a gente saiu no Exame, é, o, o Sr. Carlos Wizards, é né, bem conhecido. E, né, ele e deu o muita empréstimo peer-to-peer,
1: -peer, ele, ele tá a questão legisla... legal, legal tá, tá, tá tudo certo? Como é que funciona esse hoje sim peer -peer.
0: hoje sim em abril de 2018 o banco central lançou uma resolução é, regulamentando não só esse mercado de empréstimo de pessoas mas o mercado de fintechs né? a gente viu um boom de fintechs no Brasil 2017 2018 e estava meio no limbo regulatório e aí o Banco Central veio e regulou. E o mais legal é que a gente lançou antes do regulatório, porque a gente viu essa demanda. Cara, por que, que só o banco pode emprestar dinheiro? Se eu tenho dinheiro parado e a Lívia está precisando para pagar, sei lá, um tratamento para a mãe dela, por que, que eu não posso emprestar dinheiro para uhum. ela? E, na verdade, as pessoas emprestam muita grana entre si, só que fica no informal. Sim. Né? E isso gera um problema para as partes, porque a pessoa não paga, perde a amizade. E aí o que a gente fez foi simplesmente colocar isso numa plataforma digital, a gente né, entrega um contrato para vocês e vocês negociam diretamente taxas, juros. E o Social Bank não ganha nada. A gente simplesmente dá a plataforma e permite que as pessoas se conectem. Que legal. Então é né, uma quebra de paradigma bem grande. É, e é uma como quebra. é que o Social Bank ganha dinheiro? Como é que ele se mantém? Daí a gente ganha dinheiro é, basicamente de três formas. Primeiro é quando você utiliza o seu cartão no mercado. Né? Então tem aquela taxa da maquininha que o estabelecimento uhum. paga. Uhum. E a gente ganha com a, com a tarifa TED e TED-DOC e saque Então a gente trabalha com tarifas bem redu, reduzidas, os bancos tradicionais, mas a gente precisa também cobrar para se manter. Eu acredito que o modelo que muitos bancos digitais oferecem hoje de isenção total de taxas não é sustentável, porque em algum lugar essa conta tem que ser paga. Então ela não é sustentável e nem durável. Então é legal que a gente está no momento de evolução de, dessa experiência bancária mas eu acho que a gente precisa pensar além e, e pensar um novo modelo, né? Então, então é isso que a gente está procurando. Qual propondo. o terceiro
1: modelo? Primeiro é a, a comissão taxa, do cartão, as cartão, taxas e o
0: terceiro. Sede e saque. Então ah, você tá. pode realizar a saque em qualquer lotérica empréstimo? ou caixa 24 horas. Você não empresta dinheiro? A gente não empresta. A gente não, não empresta? empresta? A, ainda não. A uhum. gente está ressignificando essa, essa relação, a forma de você usar o dinheiro do banco. E a gente está se inspirando em um, em um conceito de um banco holandês, inclusive semana passada eu estava lá, que é o Trio dos Bank, que é um banco que 100% do capital dele está aplicado em projetos ou de energias renováveis, projetos de sustentabilidade ou alimentação orgânica. Então é, você sabe onde o dinheiro está aplicado, porque eles divulgam onde o dinheiro está emprestado. E aí é, é interessante Uau, que... Uau, aí é outro Porque a questão né? é o seguinte, Murilo, quando o seu dinheiro está no banco, seu dinheiro está no banco... Esse dinheiro é seu ou é do banco? De quem? Eu acho que é meu. Mas... Agora? Você acha que é seu? <risos> Só que, que o banco tá ganhando dinheiro com o seu dinheiro. Sim, claro. Então ele passa a não é. ser seu mais.
1: Não, e o meu dinheiro pode estar tá indo nunca pensei muito nisso o meu dinheiro pode estar tá indo para. Coisas, coisas que não escrotas, são compatíveis né? coisas... com o que você acredita. É. Né? Financiar
0: a indústria de arma, é. tráfico, pagar político. É. Então a gente não sabe. Então hoje o que a gente está olhando é para esse modelo. É, do Trio dos Bank, que é um banco holandês, que tem uma aliança global de bancos éticos no mundo. no Brasil não tem nenhum. Então a gente está se propondo a, a trazer esse conceito pro Brasil.
2: Nossa, que incrível. Uau, hein? É, se eu soubesse, eu já tinha bancos feito minha éticos, conta aí, né? Bancos éticos, essa, essas duas palavras aí... É, é, então, é uma quebra muito grande de paradigma mesmo, né? De cultural, assim, da... Do...
0: É. é, e a gente fala... É, o dinheiro ele, ele é uma energia, o dinheiro é um é fluxo. Energia. Então, Só de que tal. forma que o nosso dinheiro tá fluindo? O que, que adianta o seu dinheiro ficar parado no banco, se tem um monte de gente precisando para fazer atividades empreendedoras, o que seja. Uhum. E aí, a gente permitindo que você empreste dinheiro para qualquer pessoa, eu já emprestei dinheiro para um cara no Acre, ele demorou me pagar, eu cobrei ele, pô, e aí, você não me pagou? Ele, não, cara, desculpa, é que a minha cidade não tem agência lotérica, eu tenho que andar um dia de barco para poder ir na lotérica te pagar. Nossa. Aí eu, não, não, até... Relaxa.
1: Tu conhece o Kiva? K-I-V-A? Não. O Kiva eu, é, é um lugar que empreendedores do mundo todo colocam lá eu tô precisando de 100 dólares para poder abastecer meu estoque de frutas para minha mercearia. E aí você dá os 100 dólares, o cara compra as frutas, vende as frutas e ele paga.
0: Olha só, perfeito. Não, você... E aí,
1: e assim, ele, o Kiva, diz assim, não responsabilizamos que você vai receber seu dinheiro. Sim. But, as estatísticas mostram que 96% recebe. Então, é... E aí... Eu tenho lá mil dólares lá no Kiva, que eu emprestei, já me devolveram, e ele manda e-mail pra mim esses dias. Tem que emprestar de novo.
0: <risos> uh -huh. Então fica o um negócio
1: que lá legal. que você fica dando dinheiro, financiando. Cara, e quase e sempre e a, energia a compra do de
0: dinheiro. A, a, o dinheiro precisa fluir, né? E, hum. e isso é tão interessante, essa quebra de paradigma. Eu lembro de, do podcast: foi dos primórdios, dois ou três, que era do Uber, Uber, Uberização. Uberização. Sim. Uberização, exatamente. Que naquela época, o Uber tava chegando no Brasil e tava rolando várias tretas com taxista uhum. e tudo. E aí, hoje em 2019, é, algumas pra algumas pessoas não faz sentido emprestar dinheiro para um desconhecido que tá lá em Roraima. Sim. É a mesma coisa há cinco anos atrás. Você teria coragem de entrar num carro de um desconhecido para ir pro aeroporto Sim. há cinco anos é. atrás? E agora dá carona no seu carro. E hoje gente... É, o Waze Carpool. Carpool fantástico. É. Então, daqui cinco anos, pode ser que não faça nenhum sentido deixar o dinheiro parado no banco se você pode colocar esse dinheiro para fluir, né? Sim,
1: quantos amigos nossos, né? A gente podia resolver várias tretas de amigos, uhum. né? Com um pouco de dinheiro, que, né?
0: É, o dinheiro tá aí, só falta distribuir melhor. É, é
2: um tabu muito grande esse assunto também, né? Bancos, dinheiro, empréstimo, tem muita coisa envolvida, é. assim. o as um livro do Paulo
1: Coelho, que o Paulo Coelho ele falou que ele tava lá em Genebra, na mesa, de uma premiação, cheio de gente chique. Príncipes de não sei o que, e tava aquele papo. Só fiz tinha atores famosos, influenciadores na mesa dele, a premiação, Genebra, e ele tava meio puto com o assunto. A galera falando merda, não sei o que. Ele aí, ele falou: Porra, eu queria mudar as conversas. Aquele papo nosso, wow. né? mudar as conversas. Paulo Coelho falou: Fiquei louco. Ele <risos> aí, eu peguei e falei assim: Pessoal, um sugestor aqui, porque cada um não fala quanto ganha. <risos> Meu Deus. Cada um falar quanto ganha. As pessoas ficaram assim. Como assim? Falar quanto ganha? É, é que não. Falar quanto ganha. Aí Caramba. daqui a pouco uma pessoa ela falou: Não, eu ganho Tanto. tantos mil euros por ano e tal e eu tento. Falou. Aí daqui a pouco outro falou. Aí tinha um príncipe lá que falou não eu ganho muito dinheiro, um banqueiro, não sei o quê. Aí aí daqui a pouco as pessoas começaram a falar. Empoderadas. Todo mundo começou ah, a falar. Que e o um cara com uma puta pose falou que, porra, tava mal de grana.
2: É. Não, é muito e, e engraçado, isso. né?
1: Porque vê que louco, né? Aí o cara tá mal de grana, mas tava numa pose lá. Aí tinha lá um banqueiro. Ele falou que tinha um cara com a condição <risos> que não dá nem pra comparar. E ele falou, eu ganho todos os milhões quando lança o livro, quando o Lano também ganha milhões, não sei o quê. Aí alguém falou, Nara, você tá perguntando isso só porque você ganha muito, você quer falar quanto você ganha, né? Pra ele. Mas eu fiquei pensando assim, aí imagina como a imagina com uma vida é louca, né? O cara que tava na pose e que tá fudido, fala isso, aí o banqueiro do lado, ou até o Paulo Coelho, ou quem for. Oi. De repente tu faz o quê? Não sei o quê, conectou é Sabe?
2: Total. Total. Esse tabu, né? É louco, né? É muito. Né? Um desses mil cursos de autoconhecimento que eu costumo frequentar, um, um, eu lembro de uma aula ser assim, um tema sobre dinheiro, e aí chegou, a gente não se conhecia muito, uma turma de 50 pessoas, todo mundo falar é, quanto ganha e quanto tem de dinheiro guardado. Uau! Uau! E aí, as pessoas. Aí, falam, quem não quiser falar, não precisa falar, mas esse é o exercício por um propósito. Uau. E aí, assim, as pessoas falando desde, tipo, tenho 50 reais guardado, até 200 mil, mais dinheiro, e, assim, muito diferente todo mundo ali abrindo e É engraçado,
1: porque a gente. Quase, é super, né, Quase os negócios surgem, as oportunidades, em função da assimetria de informação, né? As informações Exatamente. não estão. E aí. Traz a simetria do Uber, do não sei o do tal. Talvez a maior de todas as assimetrias Seja as pessoas não colocarem à disposição, pelo menos de um grupo... Sua realidade financeira. Porque sem essa informação... Pode ser que dentre os meus 10 melhores amigos de Recife... Tenha dois que estão passando por uma financeira... Que eu poderia ajudar... Ou com dinheiro emprestando... Ou fazendo uma ponte, uma conexão. Mas se eles não me derem essa informação, eu não tenho como ajudar.
0: Com certeza. Cara, a gente. É um tabu falar de dinheiro, né? Uma vez eu ouvi, ouvi que tem três tabus: sexo, a morte, dinheiro, coisas que a gente não fala. É. E toda a indústria dos bancos sexo contribui é morto, pra dinheiro. gente não falar também de dinheiro. Então, quanto uhum. ganha, quanto você tem. Foi legal que a gente citou aqui esses exemplos. E. E, cara, o dinheiro precisa fluir, então. É, é, o próprio banco, ele dificulta você ter acesso ao seu próprio dinheiro, você não tem autonomia, você precisa pagar para usar, se é uma conta negativa, você não sabe quanto vai te cobrar de juros. Então essa indústria quer manter o status quo. Né? A gente vive hoje num país que tem uma das maiores concentrações bancárias no mundo, 90% do dinheiro está na mão de cinco bancos. Em economias como Japão e Estados Unidos, esse número é 10%. E os lucros dos bancos é, os continuam lucros dos bancos orbitantes E aí lucamente. o custo do dinheiro fica, fica muito alto. Então, é muito a, discrepante, né? É, tudo. na verdade é uma mudança cultural. A gente estava falando da Lala Denzelin agora, ela fala que a gente tem as tecnologias, mas não tem a cultura. Né? Então a gente tem super tecnologias disruptivas, mas culturalmente a gente ainda não evoluiu alguns pontos. E um ponto é o dinheiro, né? Sim. Então se a gente tem mais autonomia, tem mais transparência, passa a falar sobre isso, a gente talvez consiga dar soluções para N questões sociais que tem aí, a gente poderia solucionar isso de uma forma muito uhum. mais fácil.
2: Eu acho incrível esse movimento, assim, de... Falam, né, o, o mundo está mudando mais rápido do que estava antes, e de fato a gente vê isso acontecendo, né, há, sei lá, dois anos atrás, eu nem cogitava, ah, vou ter uma conta digital, um negócio, imagina, não é seguro altos preconceitos, assim, agora tá, de repente, da noite pro dia, tá todo mundo falando sobre isso, tá mudando essa relação, uma coisa muito mais próxima, né? Eu acho que tem muito a ver com conexão e, e tudo isso que a gente tem falado. E o diferencial
1: dos bancos do, do, digitais, muitas vezes, é atendimento humanizado.
2: Em que, em que momento a humanidade <risos> é, tava que
1: humanizar virou a grande virou... diferenciação? É, é louco. É a prova é. do estado de desumanização que estávamos é, inclusive assim Não, um hospital com atendimento humanizado Caralho, não era um hospital Não era humanizado né? não,
2: velho Parto humanizado É, atendimento
1: não.
2: Humanizado. é
1: não, é surreal né? Maravilha <risos> Alonso, alguma manifestação Final aí, o que você quer fazer?
0: Cara, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? É, te sigo aí há cinco anos, então tenho esse mindset da criatividade e sou da turma 10, então hoje vivo uma vida criativa, todo mundo me chama de louco. <risos> Mas, cara, acho que, que a gente tá com o olhar ligado, os inputs estão aí, né? E uma coisa que você tem falado muito que é coragem, amor. E eu, como diretor de pessoas, hoje tenho uma preocupação muito grande com a galera que foi falado hoje também, aqui no Welcome Tomorrow, a questão do burnout. Então, todo mundo tá na correria, na pressa, não para. E, cara, a saúde mental tá em viver a presença, viver o presente, viver o momento. E aí só a gente, na presença, consegue ouvir a intuição, né? Se conectar com, a, com o coração, com as ideias. Então acho que presença é fundamental para ativar a criatividade, intuição e precisa de coragem para a gente poder seguir essa vida criativa.
1: Bravo.
2: Sucesso! Lívia,
1: você, manifestação, alguma manifestação final?
2: Eu acho que é isso, pessoal. Hoje a gente está aqui no evento e o pessoal está né, compartilhando muita coisa legal, muita coisa diferente. Cada vez mais eu fico olhando para isso de... Ser mais humano, né? Essa coisa, acho que tem tudo a ver com criatividade, tem tudo a ver com o futuro. É tudo com mais conexão, tudo com mais é, informalidade. Eu acho que a gente tá é, informalizando relações que precisam ser mais humanas. Tirando da
1: forma, né? Porque É, formal tá na forma, exatamente. né? Exatamente. Informal é E aí a, forma. a gente
2: vê esse monte de casa, esse monte de gente fazendo coisas tão diferentes e trazendo inovação para contextos que são super tradicionais. Então, sei, sentimento muito bom hoje de ouvir tantas histórias.
1: Então, se você tá com uma treta de dinheiro e não tá manifestando para ninguém, vai ser difícil receber ajuda. Você está de brincadeira na tomateira.
2: Neste episódio foram capturados dois insights.
0: E é olhar o ser humano como um todo, né? Você é integral, você não pode separar profissional e pessoal porque o não Murilo dá. é Murilo. Não dá. Então se a gente enxerga uma pessoa como um recurso, separa o pessoal o profissional, entra na empresa, coloca uma máscara, se veste assim, se comporta assim, cara, as empresas simplesmente vão continuar iguais e aí a inovação vai se tornar um, uma grande mentira, uma
1: falácia. <fim>